0: O procurador-geral de Israel disse que vai abrir um inquérito contra o atual primeiro ministro do país, Benjamin Netanyahu. Pesam contra a Bibi, apelido pelo qual o político é conhecido, suspeitas de corrupção em pelo menos três casos. E isso há pouco mais de um mês das eleições gerais em Israel. Mas quem é e o que representa Benjamin Netanyahu? Eu sou José Orenstein e este é o Durma com essa, podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Olívia Fraga e estou aqui hoje com o Zé para trazer para você, neste programa que vai ao ar de segunda a quinta, um dos fatos mais instigantes do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: Vamos lá, Olívia. Hoje é quinta-feira, dia 28, o último deste fevereiro de 2019. Como eu falei ali no começo desse programa, o procurador-geral de Israel, que se chama Avihai Mandelblit, anunciou hoje seus planos de acusar formalmente Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. O procurador mandou uma carta de 57 páginas para os advogados do Premier, detalhando os casos que envolvem esquemas de subornos e fraudes com empresários poderosos, incluindo aí produtores de Hollywood, donos de jornais israelenses e o presidente do maior conglomerado de telecomunicações do país.
1: É isso, Zé. A denúncia contra Netanyahu, ou seja, o apontamento formal das acusações contra o primeiro-ministro, depende agora de um segundo passo, um segundo momento uma audiência prévia na qual a defesa de Bibi apresentará argumentos ao procurador-geral, que decidirá, então, se ele segue adiante ou não com o caso. Segundo o jornal israelense Jerusalem Post, essa audiência pode ocorrer nos próximos três meses, mas não tem uma data certa para ela ocorrer. Se o caso avançar, será algo inédito. A primeira vez que um primeiro-ministro de Israel será denunciado no cargo.
0: Pois é, Olivia, e esse timing da denúncia tem muito a ver com o processo eleitoral em Israel? Netanyahu concorre à reeleição daqui a pouco mais de um mês. Mas a gente já já volta a essa questão. Primeiro, vamos entender o que pesa exatamente contra o Premier. A investigação que levantou suspeitas contra o Netanyahu se desenrolou ao longo dos últimos dois anos, pelo menos. São três casos. No primeiro, a polícia reuniu indícios de que um produtor de Hollywood chamado Arnon Milhan, israelense vivendo nos Estados Unidos, Com a ajuda do bilionário australiano James Packer, enviou charutos raros, joias e champanhe no valor de centenas de milhares de dólares para a casa do primeiro-ministro em Jerusalém. Em troca, Netanyahu teria retribuído com a facilitação de leis que beneficiariam os empresários em Israel. No segundo caso, Netanyahu é acusado de discutir um acordo para ter uma cobertura favorável em um dos principais jornais israelenses, o Yediot Aronot. Netanyahu faria pressão sobre um concorrente de distribuição gratuita desse jornal em troca de manchetes amigáveis. O terceiro caso, por fim, envolve a suspeita de que o premier aprovou concessões regulatórias que favoreceram o magnata das telecomunicações, Shaul Elovitch. Em troca, o empresário teria promovido uma cobertura elogiosa do premier no seu site de notícias de grande alcance popular, chamado Walla.
1: A defesa do premier nega todas as acusações. E na verdade, durante o processo das investigações ao longo dos últimos anos, enquanto vazavam na imprensa informações sobre os esquemas, Netanyahu já vinha dizendo que ele era alvo de uma caça às bruxas, um complô de parte da mídia em associação com seus adversários políticos da esquerda. E a isso nos leva a um breve, quem é afinal esse primeiro-ministro? Ele é o principal representante da direita e do conservadorismo em Israel. Ao lado de Davi Ben-Gurion, líder histórico e fundador do país em 1948, o Netanyahu é hoje o premier com mais tempo no cargo na história do país. Netanyahu chegou a ser primeiro-ministro nos anos 90, durante três anos, e voltou ao poder em 2009. Ele está no comando de Israel desde então, há uma década.
0: Ele é também o chefe do Likud, o partido conservador que representa a direita secular em Israel. Esse partido foi fundado no começo dos anos 70 por Menahem Begin e por Ariel Sharon, que depois viriam a ser primeiros ministros também. Netanyahu, que nasceu em 49, é na verdade o primeiro premier de Israel que nasceu depois que o país tinha sido fundado, e a trajetória de vida dele acompanha as mudanças pelas quais o Estado judeu vem passando. Entre 48 e 77, Israel foi comandado pela esquerda, por nomes como Ben Gurion e Golda Meir eram sionistas socialistas, que tinham lutado nas primeiras guerras e cimentado uma identidade nacional que girava em torno da vida no kibbutz, as unidades de produção coletiva, a língua hebraica e uma ascendência cultural ligada mais aos judeus que tinham vindo da Europa. O partido trabalhista chamado Mapai e depois o Avodá eram a representação política dessa geração. Aí, em 77, tem um ponto de virada que é justamente quando o Likud vence as eleições. Exatamente um ano depois disso, 78, Netanyahu volta para Israel depois de ter estudado nos Estados Unidos, em Boston, no MIT.
1: Aqui vale falar de um outro ponto importante da trajetória do Netanyahu. Antes dele estudar nos Estados Unidos, como você falou, Zé, ele serviu no exército, tendo lutado em guerras centrais na história de Israel, como a dos Seis Dias, em 67, e a de Yom Kippur, em 73. Ele serviu nas forças especiais do exército algo que, em um país altamente militarizado e cuja identidade é marcada por conflitos com os vizinhos, lhe rendeu prestígio. E mais destacado ainda do que o próprio Benjamin Netanyahu foi seu irmão mais velho, Yonatan. Ele era comandante das forças especiais durante a famosa Operação Entebbe, em, em que Israel resgatou reféns de um avião sequestrado em Uganda. A arriscada operação deu certo, mas Yonatan morreu e acabou virando um herói em Israel. A história do resgate foi contada em filme, inclusive, o Resgate Fantástico, de 76, e um mais recente feito pelo diretor brasileiro José Padilha, chamado Sete Dias em Entebbe. Desde aquela operação, o nome Netanyahu passou a ser associado até hoje a esse imaginário heróico.
0: Isso, Olivia. Então, Benjamin Netanyahu representa essa história da ascensão do campo da direita, que nos anos 80 foi dominante em Israel, nos anos 90 e início dos 2000 se revezou com a esquerda no poder, e que desde 2009, com Netanyahu no comando, tornou-se hegemônica. Desde então, ele venceu quatro eleições seguidas. E claro, essa história está diretamente relacionada à evolução do conflito de Israel com os palestinos. Netanyahu, o Likud e partidos ultra-ortodoxos ainda mais conservadores, que compuseram e compõem a sua coalizão, defendem uma posição belicista linha dura e a manutenção da ocupação de territórios palestinos na Cisjordânia. É uma posição que rejeita a solução de dois estados, tal como prevista pela ONU ainda em 1947. Com o apoio decisivo dos Estados Unidos, Netanyahu e o seu discurso centrado na questão da segurança, rivalizando principalmente com o Irã e grupos terroristas que o país apoia, como o Hezbollah, tenta se impor como potência bélica na região. E no plano global se alinha com um eixo de direita, que no Brasil é representado pelo presidente Jair Bolsonaro. Netanyahu foi um dos únicos políticos de maior destaque a comparecer à posse do Bolsonaro em 1 de janeiro desse ano 2019. E Bolsonaro, por sua vez, já prometeu ir a Israel em breve também.
1: Certo, Zé. Mas aí, então, a gente chega agora a uma nova camada desse tema nosso aqui de hoje. Israel está em pleno processo eleitoral e vai ter eleições em breve. Essas eleições em 2019 estavam previstas para novembro, mas Netanyahu resolveu antecipar para o começo de abril. Isso tem a ver com a pressão que ele começou a sofrer justamente por causa das investigações sobre corrupção das quais é alvo. Depois de algumas dissidências internas, sua coalizão ficou com uma maioria mínima necessária para governar dentro do sistema parlamentarista israelense. Passou a ter 61 dos 120 assentos no parlamento. É uma minoria frágil, que dificulta a aprovação de alguns projetos. Netanyahu então antecipou as eleições para tentar conseguir eleger mais nomes do Likud e também para jogar pressão no colo do procurador-geral. Isso porque, ao abrir o inquérito contra o primeiro-ministro em busca de reeleição, ele poderia ser acusado de influenciar de forma indevida o processo eleitoral. Esse
0: foi o Netanyahu, num discurso feito hoje, depois da notícia de que ele poderia ser alvo de inquérito por corrupção. Além de negar as acusações, diz que tem plano de continuar como primeiro-ministro de Israel por muitos e muitos anos ainda. Até agora, as pesquisas de opinião indicam que ele conserva boa parte de sua popularidade e que pode ser reeleito. Mas agora, analistas aguardam o impacto desse movimento do procurador-geral israelense sobre as intenções políticas do Netanyahu. As eleições acontecem em 9 de abril.
1: O nome que desponta como principal adversário de Netanyahu é o de Benny Gantz, General com destacada carreira militar, ele foi chefe das Forças Armadas e vem ganhando popularidade como uma alternativa centrista, que conta também com o apoio de parte da combalida esquerda israelense. Mantendo um discurso mais ambíguo, sem se comprometer de fato com a esquerda nem com a direita, Gantz se coloca como uma alternativa. Novato na política e com prestígio militar, ele se aliou ao ex-jornalista Yair Lapid fundou um novo partido e pode desbancar um dos mais longevos líderes políticos da história de Israel.
0: Vamos seguir acompanhando. Enquanto isso, a gente dá dorme com essa.
1: Com o roteiro de Gilzaur Einstein, produção de Olivia Fraga e Conrado Corsalete e edição de som de Laura Capellushnik, fica por aqui mais um Durma com Essa. Até a semana que vem.